0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪。今天是2024年2月19号，星期一，在快乐的星期一。今天台北天气晴，希望大家都有好心情。哎，大部分的大家应该在上个礼拜都已经结束年假，然后回到工作岗位上了。但是据我所知，还是有少部分的朋友们，他们周四周五公司是放假的，所以今天可以说是大家正式一起回到工作岗位上上班了吗？那在龙年全新的一个星期，我们大家一起加油。今天准备了两则的国际新闻要来跟大家分享。第一则，我们会先来看俄罗斯反对派领袖人物，同时也是普丁的头号政治宿敌纳瓦尼，他的死讯传出之后相关的后续。那在第二则，我们要回头来看乌克兰。这个星期六，二月二十四号，就是俄乌战争满两年的时刻了。那我们今天主要会来看目前战场的状态，还有另外美国的援助预算还在国会卡关当中，那美国的援乌计划会不会有受到影响？今天我们就来讨论这两个新闻主题。好，首先第一则，我们先来看纳瓦尼。在二月十六号星期五台湾时间晚上的时候，俄罗斯官媒突然公开的宣告说，被关押在北极圈内流放地的反对派人物纳瓦尼，他在当天放风散步之后身体不适，那之后身亡。那至于死因，目前还在调查当中。那我们在当天晚上有做了一则快讯的新闻内容。在隔一天二月十七号星期六，我们也有做一则 Daily Podcast 跟大家来说明当时已知的资讯。那国际新闻媒体在第一时间都引述了俄国官方宣布说纳瓦尼已经死亡，以及死亡原因还不确定的这个说法。而在二月十七号，纳瓦尼的秘书亚密叙他表示，纳瓦尼的律师跟他现年六十九岁的母亲刘德米拉收到正式的死亡通知。这份死亡通知上面表示，纳瓦尼他在监狱放风散步之后失去知觉，随即死亡。那死亡的时间是当地时间二月十六号的下午两点十七分。而在接获死讯之后，母亲跟律师也立刻冒着摄氏负二十五度的严寒，在不到二十四小时之后抵达北极流放地。那根据律师的说法呢，他们在抵达之后被告知纳瓦尼的死因是猝死症候群。不过，猝死症候群这个是一个定义比较模糊的医学名词，而且导致心脏骤停的原因也非常多。那当局只有提出说是猝死症候群，也并没有提供更细节的说明。那另外，官方目前也是拒绝透露纳瓦尼的遗体具体的所在位置。根据美联社的报道，纳瓦尼的母亲柳德米拉，她被告知纳瓦尼的遗体是被送往监狱附近的一个城镇，叫做沙莱克特镇。不过，当母亲到达了这个城镇唯一的一间太平间，这间太平间却是呈现关闭的状态。那纳瓦尼的律师也因此对当局提出疑问。那之后，太平间也回应说，纳瓦尼的遗体并不在那里。那是到后来，官员才对他们说，在调查完成之前，暂时不会把遗体交给家人。所以，官方种种的行径也让家人跟团队都认为这个过程非常的可疑。那也怀疑说，当局可能是在撒谎，还用尽各种方式来避免家人看到纳瓦尼的遗体。而在纳瓦尼死讯传出之后，我们在 Daily 上也有跟大家聊到国际上的反应，以及欧美能怎么制裁俄罗斯以及俄罗斯总统普丁。那在民间的状况呢？目前在俄罗斯已经有三十六个城市出现纪念纳瓦尼的集会活动，那四处也可以看到悼念纳瓦尼的花束。那集会也有集中在一些很重要的地标，例如说位在莫斯科的索洛维茨基石碑前。这座纪念碑相当有纪念价值，是用来纪念在苏联时代被镇压的受害者。那石碑本身的这个石头也是来自索罗维茨基劳改营，而纪念碑的对面就是卢比扬卡广场附属监狱，那现在是俄罗斯联邦安全局的总部。那在纳瓦尼死后，也有上百人到了这座纪念碑前面来献花悼念，其中也包含了美国驻俄罗斯大使林恩·特雷西。不过，大家知道，俄罗斯有非常严格的反示威法，所有没有经过批准的集会活动，包含反克林姆林宫的示威，或是会公然反政府的这些集会，在俄罗斯都是非法的行为。不过，在纳瓦尼死亡的消息传出之后，俄罗斯的各地都出现了相关的悼念活动，也已经有超过四百多人在这些纪念活动当中被拘捕或是被判决。那特别是在纳瓦尼特别受到广大支持的地方，像是首都莫斯科或是圣彼得堡这些大城市，遭到拘捕的人数是最多的。像是在圣彼得堡，已经有超过两百人被拘捕。其中有一百五十四个人被初步判处十四天的有期徒刑，那罪名是违反俄罗斯的反示违法。那另外有一名知名的东正教牧师叫做格里戈里，他在二月十七号的时候宣布要计划一场纪念纳瓦尼的悼念会，不过在宣布之后一早他也在自己的家门口被逮捕。那记得二零二二年九月，俄罗斯在乌克兰占领区。举行公投，那当时俄罗斯各地就出现了各种大型的示威，造成上千人被逮捕拘留。而这次纳瓦尼死亡引发了这些政治的集会活动，也成为2022年9月之后最大一波的逮捕浪潮。那根据人权监督团体 OVD-Info 的说法，目前已经有接近三万人联署，呼吁调查委员会赶快把纳瓦尼的遗体还给家人。那纳瓦尼的妻子尤利亚，她也在社群媒体上贴了一张她跟纳瓦尼生前的合照，写下“我爱你”。这张照片是她跟纳瓦尼一起在欣赏某个表演，然后头靠着头依偎的样子。那尤利亚得知丈夫的死讯之后，她也说，她希望普丁跟她的政府以及她的朋友们都知道，他们必须要为自己对国家做的事情，还有对她的丈夫、她的家庭做出的事情负起责任。好的，那以上是有关纳瓦尼死后的相关后续。好，那随着俄乌战争即将迈向两周年了，我们今天第二则来看一下乌克兰的状况。我们今天会分成两个部分，第一个部分我们先来看阿夫季夫卡撤军，那再来第二个部分我们会来谈美国对乌克兰六百亿美元的军事援助。好，我们先来看阿夫季夫卡。俄罗斯国防部在2月18号的时候指出，俄军已经控制了乌东顿内茨克州的阿夫基夫卡。那根据俄罗斯国家电视台的画面，我们可以看到，在阿夫基夫卡各处的乌克兰黄蓝国旗已经被降下来，那取而代之的是俄罗斯的国旗。那俄罗斯是以“仓促而混乱”这样子的形容词来形容乌克兰的撤军行动。他们表示，虽然阿夫基夫卡的俄军已经撤离了，不过还是有士兵躲藏在阿夫基夫卡的焦炭工厂里面，也还存有武器残留。那俄罗斯国防部发言人表示，他们正在采取措施彻底的清除这个地方的武装分子，也已经封锁整个工厂。那另一方面呢？乌克兰国防部也指控俄军在阿夫基夫卡射杀了六名手无寸铁的乌军士兵，还有两名战俘。那针对这个事件呢？乌克兰表示已经展开调查，不过俄罗斯则还是没有发表回应。好，那对于俄军来说呢？自从2023年5月占领巴赫穆特以来，控制阿夫基夫卡这个地方，算是在战场上最大的推进。阿夫季夫卡曾经在二零一四年被亲俄分离主义部队占领，那之后又被乌军重新夺回。自此之后呢，乌克兰也在这里进行防御军事建设。那阿夫季夫卡本身是通往顿内茨克州首府顿内茨克市的重要门户，所以占领这个地方对俄罗斯来说有特殊的意义。那控制这里之后，也被俄罗斯改名叫做阿夫杰耶夫卡。那特别是俄罗斯即将在三月举行大选，那总统普丁也即将竞选连任。以目前的情势来看，普丁几乎是笃定一定会胜选。那再加上现在攻陷了阿夫基夫卡，对俄军来说也有提振士气的效果。而在乌军宣布从阿夫基夫卡撤军之后，乌克兰总统泽伦斯基也再次呼吁西方加强对乌克兰的武器援助。那至于在美国政府方面呢？美国政府现在也把乌军撤军归咎在缺乏国会支持的问题上。白宫发布了声明，指出由于国会的不作为，导致对乌克兰的支援减少，那乌军不得不配给弹药，也被迫从阿夫季夫卡来撤军。那白宫也表示，美国总统拜登在二月十七号有致电泽伦斯基，在电话当中，他有对泽伦斯基重申美国对乌克兰抗俄的支持，而且保证即将提供六百亿美元的军事援助。不过，这个耗资数百亿的军援要通过，还是有一些挑战的。如果要通过，还必须获得美国国会最终投票通过。但是目前，国会里面民主、共和两党在预算问题上还是争执不下。我们知道，美国参议院已经批准了一项规模九百五十亿美元的对外援助计划，那当中有六百亿美元的预算是会用在支援乌克兰。不过，这个计划还在众议院卡关当中。不过，尽管如此，美国总统拜登还是跟泽伦斯基说，他有信心援乌计划会获得批准。那从二零二二年二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰到现在，已经将近两年的时间了。除了乌军抵抗意志非常强烈之外，西方国家也进行了大力的军事援助。我们从乌军在战场上抵挡俄军的战机就可以看到，目前的战果远远超过俄罗斯在一开始的预期。怎么说呢？普丁在2022年在俄军撤出基辅之后，有宣称他们的目标要夺下乌东。不过现如今顿内茨克地区还有一半以上的领土还在乌克兰的掌握之下。不过我们可以看到，另外一方面，乌克兰的目标是要收复所有被俄罗斯非法占领的领土。我目前仍然有大约百分之十八的乌克兰土地在俄军的控制之下，那乌军也正在力阻俄军扩大占领。那除了阿夫基夫卡之外呢？俄军在2023年10月开始，也在巴赫穆特周边跟顿内茨克的马林卡北部的库皮扬斯科发动攻击。那乌克兰陆军预备役、e、军委会主席2月17号表示，尽管乌克兰的注意力集中在阿夫基夫卡，博士上，莱曼、库皮扬斯科地区还有巴赫穆特附近也正在进行热战当中。那敌人也正在南部的罗布坦地区集结兵力。根据 CNN 的预测，俄军在完全控制阿夫基夫卡之后，可能会调动部队，然后加强对马林卡的攻势。那目前我们已知，俄军正在向马林卡南部推进，而在当地的乌军防御也正在承受巨大的压力。好的，那有关阿夫基夫卡的撤军详细报道，也欢迎大家参考我们今天的过去二十四小时。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后呢，我们要来一点稍微轻松一点的。大家记得在过年之前，我们曾经做过一集 Daily， 是当中有分享芝麻街人物 Elmo 的新闻。那大家记得 Elmo 之前是有在 Twitter 上面很轻松简单的问大家一个问题，说：“哎，大家今天过得好吗？”结果没有想到获得非常非常热烈的网友回应。那光是这个浏览人次就有超过两亿一千三百万，然后呢，这个留言的数目也有超过两万。这么多则的回应，那比较让大家感到惊讶的是说，说网友的回应当中，大多数都在说自己生活过得并不好。那那集的 daily 播出之后呢，其实我们有收到不少听友的回馈。那可能也是因为这则新闻它的内容有引发了大家内心深处的一些共鸣吧，所以觉得很有感。那我们在这里稍微念出大家的一些分享。例如说，有正在准备升学资料的听友们就说，准备备审资料的压力其实很大。那有人觉得说自己前途茫茫，那也有一些上班族的朋友们说自己生活很累，还有说对当时准备要过年了的这个心情，其实并不是感到期待的，而是感到有一点担心焦虑。那也有听友表示说自己正在待业当中。自己是觉得没有问题，呃，可以花一点时间慢慢的摸索。不过准备要过年了，又不知道怎么应付家人，以及也有听友说要回亲戚家，要被不停的被问说什么时候要结婚生小孩啊。然后还有人说啊，都已经生了一个，接下来回去之后又要被催着生第二胎，种种这些问题让很多人觉得很焦虑。好，那这些讯息我们虽然没有办法一一回复。不过，我们也想在这里跟大家说，这些讯息我们都有收到。那也想要表达我们对大家的关心跟挂念。那也谢谢大家那么相信我们，然后愿意传讯息来跟我们分享你们的心情。那无论如何呢，今天星期一，大家都陆续回到工作岗位或是回到学校了，是一个全新的开始。那我们在未来也会继续陪伴大家，大家不用担心。那在世界各处的听友们，希望大家都有美好的一天。我是编辑木伊，我们明天再见喽，拜拜。